0: Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Isa Valdés y estás escuchando Alma Libre 502 para Sentir. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes para hablar sobre cómo calmar a tu crítico interior y dejar espacio para tu amor propio. Porque es que mira, a veces esta, esta voz interna que se puede llegar a convertir en nuestro peor crítico, ya no nos queda espacio, ¿no? Ya no nos queda espacio para pensamientos positivos sobre nosotros mismos. Y ahora nos queda espacio para pensamientos que nos dan emociones más agradables o, o, que, o que tienen que ver con el amor propio. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Y mira, una de las razones también por las que pues tenemos este crítico interno, a veces no son palabras nuestras, muchas veces son críticas que hemos interiorizado eh, a lo largo de nuestra vida, eh, comentarios de nuestros papás, de nuestros maestros, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Entonces, es bien importante como darnos cuenta de que muchas de estas críticas que nos hacemos a nosotros mismos no son nuestras. Sí, son críticas que hemos interiorizado y que nos las hemos repetido año tras año. Incluso es bien importante la manera en que, por ejemplo, le hablamos a los niños, porque todo esto que, que nosotros le decimos a los niños... Ellos pueden también interiorizar estas palabras y más adelante se convierte en su diálogo interno. Entonces el niño crece y llega a su vida adulta y pues viene cargando con estas críticas que recibió desde niño. Y mira, que a veces por una crítica, y probablemente es un niño al que suele pues absorber mucho más estos comentarios, especialmente eh, cuando viene de una autoridad o digamos de los papás o de... De, los, de algún tutor o de algún maestro, es bien importante tener cuidado con esto, ¿sí? Entonces, cuando nos damos cuenta de que esta crítica es más bien algo que, pues, que nos ha dicho alguien más y que simplemente lo estamos repitiendo, una vez nos damos cuenta, eso ya es un paso, ¿sí? Así que... No, no te presiones a ti mismo como para ya, así como, mira, ya, ya tienes que tener esto, ya deja de, de, de criticarte a ti mismo, porque es muy fácil decirlo, pero realmente dejar de uno criticarse a uno mismo es un proceso, es un proceso, ¿sí? Así que no, no te presiones a tenerlo listo todo desde un inicio o al terminar este episodio y que tú ya, ya vas a poder hacerlo, no, es un proceso, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de esto y quería empezar hablando sobre el perfeccionismo y este crítico interior. Es bien importante porque, mira, el perfeccionismo, eh, pues como ya mencioné en otro episodio, pues claro que sí tiene este lado en donde tú puedes como lograr muchas cosas de cierta manera, pero también está esta parte en que ya no puedes ni siquiera ver lo positivo de ti mismo. Entonces al final no sirve de mucho. Sí, no sirve de mucho. Y si tienes la oportunidad de escuchar ese episodio, te lo recomiendo realmente porque en apariencia el perfeccionismo se podría ver como algo, entre comillas, positivo. Realmente no entiendo por qué socialmente se ve de esa manera cuando en realidad, eh, pues en el amor propio, sí tiene un impacto negativo. ¿Sí? Porque prácticamente en el perfeccionismo, tú nunca, el, ese crítico interno nunca descansa. sí Nunca descansa. Y como te digo, si, si ese crítico in, interno nunca descansa, ya no dejas espacio para tu amor propio, ¿sí? Ya no dejas espacio para esto. Ya no te deja ver las cosas buenas que tienes. Ya no te deja ver lo que has logrado, lo que estás haciendo bien. Es más, se te olvida y se convierte en un reto el realmente poder ver las cosas que estás haciendo bien, ¿sí? Así que vamos a hablar de algunas estrategias sobre cómo calmar a este crítico interno, ¿sí? La primera es de tener compasión con nosotros mismos, ¿sí? Y, y te lo digo porque, mira, sea lo que sea que hayas hecho, tus emociones son válidas. Porque muchas veces te, este crítico sale a relucir después de que hicimos algo que nosotros pensamos que que no deberíamos haber hecho, o puede venir en, en forma de, no, eso lo hiciste mal, no deberías haber hecho eso, esto te quedó muy mal, eh, este, cometiste este error, pero mira, o peor aún, ¿verdad?, le agregamos, entonces, ah, no, porque cometiste eso, entonces eres un tonto, o porque hiciste esto mal, entonces eres, eres un irresponsable, o eres, qué sé yo, mira, y puede puede haber una gran variedad de críticas o incluso insultos insultos de nosotros mismos creo que es peor peor o sea créame que eh, no te imaginas no te imaginas la voz interna que puede tener otra persona no te imaginas entonces eh, porque pues cada quien ha crecido en ambientes diferentes no entonces puede que tal vez a ti te hicieron unas críticas de pequeño pero a otra persona pues le hicieron críticas peores le hicieron críticas peores entonces todo esto se, se traslada, eh, se traduce también a que, pues, al nivel de dureza con la que se habla cada persona, ¿no? Al nivel de dureza. Pero ahora, regresando con lo que te digo, lo de la compasión contigo mismo. Imagínate que tú cometes un error o que haces algo mal. Puedes pensar, mira, solo tú sabes cuál es tu historia, lo que has vivido. Y desde ahí puedes partir a ser compasivo contigo mismo. Y decir, bueno, bueno pues sí, me equivoqué, pero no voy a ser tan duro conmigo mismo. Porque yo he pasado por esta y esta otra experiencia. Y yo, o sea, de cierta manera, lo que estoy viviendo es una experiencia válida por lo que yo he pasado en mi vida. Eh, pues na nadie más probablemente lo va a entender. Y no estoy esperando que nadie más lo entienda. Porque simplemente yo sé cuál es eh, la, la razón por la que yo soy de esta manera hoy en día. Y, y aunque sé que esto es algo que ya no quiero o no debo volver a hacer, pues tampoco significa que tengo que torturarme a mí mismo. Tampoco tengo que torturarme a mí mismo. Ok, simplemente ya no lo vuelves a hacer y, y ya, ¿sí? No, y también, mira, recuerde que todos tenemos una versión que es feliz, entusiasta, persistente, que apoya a los demás, que se emociona por, por que los demás les vaya bien, que disfruta las cosas pequeñas, que siente placer al dar, al servir a los demás. Y aquí les pongo como cosas muy generales, pero cada quien sabrá mejor que yo cuál es su mejor versión, ¿sí? Entonces, cuando nos recordamos también que no tenemos solo este lado, sino que también tenemos una versión, pues, muy positiva, que apoya a los amigos, que tú ya tú sabrás mejor que yo. Entonces, eso también... Ten compasión contigo mismo porque tú no eres solo, o sea, ese error no te define. Hay muchas más cosas que te hacen una buena persona. No solo, no, no te definas a ti mismo por tus errores, ¿ok? La número dos es la regulación emocional, ¿sí? Esto es súper importante y de verdad quiero que puedas ponerle mucha atención a este porque, aunque no nos demos cuenta, los pensamientos negativos son posteriores a la manifestación física de una emoción. Lo que te quiero decir es que los pensamientos negativos son más bien un síntoma, más que el problema en sí. ¿Sí? Entonces, es súper importante que, que practiques la regulación emocional. Por ejemplo, tú podrías estar teniendo pensamientos negativos y tal vez lo que no te has dado cuenta... Es que tu cuerpo está sintiendo una gran ansiedad. Que estás sintiendo ansiedad. Entonces, no puedes hacerlo a la inversa. No puedes calmar los pensamientos y después el cuerpo. Es al revés. Porque esos pensamientos aparecen. Es, es la manera en que el cerebro está reaccionando ante el caos físico que, que estás teniendo, ¿me entiendes? Entonces, si tú quieres calmar esa voz interna, Especialmente si alguien tiene como algún trastorno de ansiedad, yo entiendo totalmente esa parte. Eh, es importantísimo poder regular emocional, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo regular las emociones? Soy como algo súper difícil, pero te voy a contar algo que a mí me ha resultado increíble, increíblemente efectivo, y es la respiración consciente. Pero no es cualquier tipo de respiración de, bueno, inhala y exhala, no, mira pues, el respirar ayuda a regular las emociones, ayuda a regular el sistema nervioso. Entonces, el truco está en que tú tienes que respirar teniendo en mente que lo que estás haciendo es regular tu sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, tú inhalas, exhalas lentamente, pero teniendo en mente el sistema como los nervios de todo tu cuerpo, tu cerebro. Cuando tienes esto en mente, mientras haces esa respiración profunda, le estás diciendo a tu cuerpo qué hacer, ¿me entiendes? Es así como también uno va ganando control sobre su propio cuerpo, ¿sí? Y no te imaginarás los resultados tan eh, rápidos que vas a ver si tú practicas esto. Pero, pero lo importante acá es que también tú estés como consciente de cuando tu cuerpo está empezando a mostrar síntomas físicos. Es muy importante que, que tengas este hábito, que adquieras este hábito de empezar a darte cuenta cuando tu cuerpo está manifestando, ya sea ansiedad o culpa o qué sé yo, cualquier eh, emoción, sentimiento. Entonces tú mm, respiras y empiezas a acostumbrar a tu cuerpo. Mira, si lo practicas por un día seguido, yo te prometo que al otro día tú ya ves resultados, pero tienes que estar consciente, tienes que poner atención de cuando tu cuerpo está mostrando síntomas físicos. El número tres es bajarle volumen a los pensamientos negativos. ¿sí? Mira, quitar críticas que hemos interiorizado no es fácil, pero el primer paso es poder darnos cuenta que estamos teniendo pensamientos negativos o autodestructivos, ¿verdad? Y con esto quiero aclarar que algo que ya mencioné en otro episodio, pero lo digo nuevamente, no se puede simplemente dejar de pensar en algo. Es que simplemente es algo que no se puede. Si yo te digo, no pienses en un oso polar. Sí, es muy difícil, es muy difícil no hacerlo. Porque cuando nos decimos que no queremos seguir pensando en algo, al mismo tiempo estamos pensando en ello, me doy a entender entonces, lo que hay que hacer en lugar de intentar dejar de pensar en esa voz interna, esa voz negativa, es redirigir la atención a otra cosa. Por ejemplo, a lo que se está haciendo o qué sé yo, algo que esté, eh, eh, pues si estás en la computadora, en otra, en otra cosa que tengas en la computadora o escribir o algo, lo que tú quieras. ¿Sí? Y les voy a decir por qué esto funciona. Esto funciona porque... Casi nunca estamos pensando en una sola cosa a la vez. La mente es muy amplia y muy versátil. Entonces, esto funciona porque cuando le ponemos atención a algo más, prácticamente le subimos el volumen, entre comillas, a esto, en lugar de bloquear los pensamientos negativos. Simplemente los ponemos al fondo y los dejamos existir. Y sin darte cuenta, y cuando menos te das cuenta, se van, ¿sí? Se van. Pero el objetivo de esto es que tú lo hagas conscientemente, que tú redirijas tu atención a otra cosa, teniendo en mente que lo que quieres lograr es dejar que esos pensamientos existan, pero en el fondo, en el fondo, déjalos existir en el fondo, déjalos que suenen, pero súbele volumen a otra cosa, ¿me entiendes? Sí, y no tiene por qué salirte perfecto desde un principio, así que no te frustres si no te sale al inicio. Lo principal es que puedas practicarlo consistentemente, porque esa es la clave de todo esto, ser consistente. Es como ir al gimnasio, poco a poco tú vas a ir viendo los resultados. El número cuatro es meditar. Pero no cualquier meditación o alguna meditación guiada para relajarse, no. Es meditar sobre el silencio y separar los pensamientos de ti mismo, porque tú no eres tus pensamientos, con eso te lo digo todo, tú no eres tus pensamientos, tú eres el que está pensando, tú eres el pensador. Esa es una frase de Deepak Chopra, por cierto, entonces no somos nuestros pensamientos, somos el pensador. Entonces, mira, si, si este no es el paso más fácil, la verdad no es el más fácil ni el más práctico, sí así y tampoco es el más necesario, si tú quieres dejar y callar ese crítico interno, pero para quienes ya tienen un hábito de meditar, es algo muy posible y es bastante útil y se los recomiendo muchísimo, ¿sí? El número 5 es hábito de escribir cosas que son, eh, cosas que haces bien, ¿sí? Como te decía, es normal que le pongamos atención a lo que no estamos haciendo bien porque es parte de la naturaleza del cerebro, el de buscar soluciones, reparar, mejorar, Así que no te sientas tan mal porque esto, esto que te pasa prácticamente nos pasa a todos en algún momento. Todos en algún momento nos hemos criticado a nosotros mismos. Lo importante es poder crear una segunda voz, ¿sí? Que te ayude a cambiar lo que crees de ti mismo. Y poco a poco hacer que ese crítico interno tan negativo desaparezca solo. Y no digo que con esto vas a dejar de mejorar o de ver tus errores, pero ya no de una manera tan dura o algo así como sin compasión o que no sea realista, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo hacer esto? Por ejemplo, piensa en todos esos pequeños logros que haces al día, como por ejemplo, ¿verdad? Tú pensarías que no es la gran cosa hacer tu cama en la mañana, pero sí lo es, porque a veces no tenemos ganas y de todas maneras lo haces. O si leíste tres páginas de tu libro y tú dices, ay, bueno, pero no, no leí lo que quería leer. Bueno, pero, pero hiciste un avance, aunque no tenías ganas. sí Pero no solo es de recordar lo que hicimos bien, sino también es de pensar, bueno, ¿y qué significa esto de mí? ¿Qué dice esto de mí? Bueno, esto dice que... Pues que efectivamente yo soy alguien que puede... Eh, hacer lo que tiene que hacer, aunque no tenga ganas. Soy alguien que me preocupo porque mi espacio esté en orden. Soy alguien que tengo disciplina, qué sé yo. Tantas cosas que pueden pasar en tu día. Y te estoy poniendo cosas simples, cosas pequeñas, pero pueden ser muchísimas cosas más. O incluso cosas más simples. Por ejemplo, no sé, que le llevaste un vaso de agua a tu mamá. Eso ya dice algo de ti. Eso ya dice algo bueno de ti. Entonces, si todos los días tú te pones este hábito, de recordar las cosas pequeñas que hiciste bien y qué significan esas cosas, qué dicen estas cositas pequeñas de ti. Así es como tú vas a ir creando esta segunda voz. Pero todo es cuestión de práctica, como te digo. Y es súper importante porque, mira, súper importante que hagamos todo esto porque al final puede dañar nuestra autoestima porque esa crítica que nos hacemos constantemente prácticamente se convierte en lo que creemos de nosotros mismos. ¿Sí? es central, es nuclear en el amor propio, lo que creemos de nosotros mismos, ese autoconcepto. Entonces, es bastante importante que puedas ponerle atención a esa parte interna, porque la sociedad nos acostumbra, nos acostumbra a que nos enfoquemos en lo que está afuera, cambiar lo que está afuera, pero lo que construye nuestra realidad al final es lo que está adentro. Nuestro poder personal está dentro. Así que unas últimas palabras. Recuerda, no se trata de ser perfecto. No se trata de intentar retener esta información por completo, sino tratar de que te haga clic. Tratar de que te haga clic. Crear hábitos, ser consistente. Eso es lo principal. También les quería contar, ese es el último episodio de esta primera temporada. El otro año, pues en 2021, estaré... Empezando la segunda temporada, pero será un poquito diferente porque va a ser únicamente un episodio mensual. Eh, espero que sea de su grado. Claro que habrán muchísimas mejoras en cuanto a sonido, en cuanto a musicalidad, musicalización, etc. También les quería contar que para Navidad les tengo un mega regalo. Es totalmente gratis. Voy a estar compartiendo con ustedes una guía para llevar un diario. Un diario... Eh, para crecer en nuestro amor propio, en nuestra autoestima. Y como les decía, se los voy a estar compartiendo completamente gratis en esta Navidad 2020. Ese es mi regalo, con todo el amor de mi corazón. Ha sido un gusto poder hacer estos 24 episodios durante este año para ustedes. Y pues si te gustó, lo puedes compartir con tus amigos o con alguien a quien creas pueda servirle. Soy Isa Valdés y estás escuchando Alma Libre 502 para Sentir. Un abrazote para todos y hasta la próxima.